0: Frustratie over hoe je eet is voor de meeste mensen een herkenbaar probleem. Soms klein, sluimerend, op de achtergrond. En soms kan het een allesomvattend probleem zijn. Ik ben Anouk Muller en ik ben voedingspsycholoog. Met deze podcast geef ik je inspiratie, tips over hoe je een gezonde relatie met voeding krijgt. En hoop ik dat je in ieder geval wat troost eruit kan halen. Er komen ook onderwerpen langs zoals stressmanagement, wat je drijft, zelfliefde en lichaamsbeeld. Allemaal factoren die je relatie met eten misschien wel onbewust beïnvloeden. Je bent welkom bij de Fijne Bibi podcast. Welkom bij deel 2 van de podcast over slow living. De reden dat ik deze podcast maak is dat ik het afgelopen jaar zelf ook best bewust ben uh, gaan vertragen in mijn leven. En... Ik dacht eerder niet per se dat ik heel uh, erg in een ratrace zat. Zo voerde ik mijn leven niet. Sowieso was ik heel blij met mijn leven. Ook hiervoor, voordat ik bezig was met vertragen, slow living. Maar als ik nu terugkijk... vind, vind ik wel dat ik heel erg aan het rennen was. En dat is het grappige altijd met... Dat je vaak uh, met persoonlijke ontwikkelingsdingen pas achteraf doorhebt dat je bijvoorbeeld ontzettend veel stress had in een fase. Of dat je ontzettend gehaast aan het leven was. Of dat je eigenlijk uh, in een bepaalde periode best onzeker was. En daar kom je dan pas achter als je daar overheen bent. Omdat je dan het kan vergelijken met hoe je je op dat moment voelt. En denk je, oh, maar wacht even, ik was best wel... ...onzeker of gesest of gehaast... ...waar je het ook op wilt toepassen. Want in het moment dat je erin zit... ...is dat je normaal vaak. Dan is dat zo geleidelijk gegaan... ...dat je het niet echt door hebt. Dus nu zou het ook zo kunnen zijn... ...dat jij zelf niet heel bewust bent... ...van dat je eigenlijk heel veel aan het rennen bent... ...en aan het haasten bent... ...en het te druk hebt om echt te kunnen genieten en een voldaan gevoel te hebben... van de dingen die je doet. Um, maar als je hier aan werkt... dat je achteraf wel kunt zien van... hé, hey, ja, dit is hoe waar ik nu ben, is echt wel beter. En um, ik was eigenlijk best gehaast. En dat heb ik zelf nu in ieder geval, dat, dat besef. Um, eigenlijk een beetje vanaf dat onze tweede zoon geboren werd... Toen uh, was er heel veel te doen, enkel al uh, alle voedingen en slaapjes met eigenlijk twee baby's. Want eentje was anderhalf, eentje was net geboren. En dan is eigenlijk de lijst aan slaapjes, voedingen, eindeloos. En dan heb je daarnaast nog het huishouden, en dan heb je daarnaast nog werk, en dan heb je daarnaast nog misschien sociale activiteiten... En ondertussen gaat de zorg voor de kinderen gewoon 24 uur door. En ik had mijzelf ook die leugen verteld van... als ik maar heel hard werk en al die to-do-lijstjes afwerk... dan heb ik het allemaal onder controle. Maar die to-do-lijstjes zijn eigenlijk ook wel eens heel verraderlijk, Omdat op het moment dat je iets afvinkt, ga je weer het volgende erop doen. Dan ga je ook je doelen weer verleggen. En nu denk ik, oh, dat deed ik ontzettend. Omdat ik bij bepaalde dingen dacht, oh, dat moet ook nog wel kunnen. Dat moet ook nog wel kunnen. Uh, En dan lukte dat ook. Dan ging ik uh, weer iets nieuws bedenken van, oh, dat moet er dan ook nog wel bij kunnen. En zo blijf je rennen steeds harder en steeds harder. En nu is voor mij echt een thema afgelopen jaar om te vertragen... uh, en mijn lichaam gaf het ook aan dat het wilde vertragen. Ik, merk namelijk, ik heb namelijk uh, migraine ontwikkeld. En ik denk dat dat een factor is daarin. Dat ik aan het rennen was de hele tijd. En ik had het niet door, want ik vond mijn leven fantastisch. Um, want ik zelf heb het geluk dat ik op een roze wolk zit als de kindjes geboren zijn... Dus ik voel me ook echt uh, onverslaanbaar en uh, vol energie. Maar uh, na een tijdje begon ik wel migraine te krijgen elke keer en zeker. Dus merkte ik heel duidelijk verschil als ik een drukkere dag had gehad... of wat meer inspannende uh, gebeurtenissen. En dat kunnen ook juist leuke gebeurtenissen zijn... maar wel wat meer energie kost dan kreeg ik meteen de volgende dag migraine. En dat heb ik nog steeds regelmatig. Dus daarom is het ook nog steeds een onderwerp voor mij... om echt te vertragen. En ik merk heel goed dat dat ook lastig is. Dat ik ook nu in de valkuil stap... dat als ik me even goed voel en energiek... dat ik bedenk, oh, dan wil ik dat doen, wil ik dat doen, wil ik dat doen. Maar... Het is dus juist heel goed om ook wat minder te willen. En bewust te kiezen. En te kiezen voor minder. En daardoor haal je juist meer uit de dingen die je wel doet. Want dan ben je er ook echt. En kun je er dus ook echt van genieten. En ik heb ook gemerkt dat dat echt wel zo werkt voor mij. En... Ik ga nu een paar punten langs wat kan helpen om te vertragen. Waarin ik ook uh, stappen heb gezet. Sommige dingen heb ik, doe ik trouwens al veel langer. Nog voordat ik dus niet. Uh, of dat ik dus heel gehaast ging leven. Um, en dat is dan punt 6 in de lijst. Want ik heb bij deel 1 van Slow Living al. Vijf punten genoemd, waaraan je kunt denken als je wil gaan vertragen in je leven. Nummer zes is omarm de natuur en en doe veel buitenactiviteiten. Want in de natuur zijn heeft een helende werking op de mens. En dat dat is echt zo. Dat is wetenschappelijk bewezen. En het helpt ook zeker te vertragen en in het moment te komen. Dus... Maak ontspannende wandelingen. Ga picknicken of ga gewoon onder een boom zitten. En kijk eens wat je allemaal voor mooi ziet. Nou, ik ben sowieso met de kinderen heel veel buiten. En daarnaast ga ik regelmatig s'avonds even een wandelingetje maken. En gelijk ook een tip voor degene die dat ook graag wil voor zichzelf. Stel daar ook geen doel in. Maar ga gewoon naar buiten. En dan is je doel behaald. Dus al is het een blokje om je huis heen... is het ook al goed. Want ik merk dat echt hele korte wandelingen... soms doe ik maar vijf minuutjes even buiten... dat dat iets doet om gewoon even rustig te lopen met mezelf... zonder bepaalde functie. En dat doet me goed. Eh, Of fietsen, s'avonds, vind ik ook wel eens lekker. Nou, sowieso ga ik... Uh, probeer ik zoveel mogelijk buitenactiviteiten te verzinnen... om met de kinderen te doen. En op die manier ben ik heel wat uurtjes buiten. Wat ook een goede is... Nu is het natuurlijk zomer, dus dan is het heel makkelijk praten om buiten te zijn. Maar in de herfst en de winter, nou, dan is het een stuk minder. En ik ben zeker ook dan minder buiten. Enkel... Uh, Kan je nog steeds best wat buiten zijn. Want wat ik een mooie uitspraak vind is. There's no such thing as bad weather. Only bad outfits. Dus als jij gewoon goede regenkleding hebt. uh, Lekkere warme jas. Dan kan het hartstikke lekker en leuk zijn om buiten te zijn. En wel met je kinderen naar het bos te gaan. Ook al... Regent het misschien af en toe. Je kan daar ook juist een spel van maken. Um, en dat kan hartstikke leuk zijn. Dat je juist lekker in de plassen kunt gaan stampen. Zolang je daarvoor gekleed bent. Is er niks aan de hand. Ik was uh, afgelopen week ook op de camping. En toen heeft het ook een paar dagen best uh, af en toe geregend. Maar ik heb mijn kinderen heb ik van die One regenpakken, regenbakken. Dat zijn echt top. En dan gingen ze daar in een speeltuintje spelen. Niks aan de hand. Want het was allemaal modder geworden door al de regen en plassen. Maar ze worden beschermd door dat hele pak. Ze kunnen er zo met een gat in gaan zitten. En niks aan de hand, want ze, ze zijn beschermd. En ze hebben het hartstikke naar hun zin. Het uh, scheelde ook, het was niet koud. Maar goed, ook als het dus in de winter wel koud is. Als je je kinderen warm inpakt, jezelf warm inpakt. En je kan zelfs een um, thee meenemen bijvoorbeeld. Kan het echt hartstikke leuk zijn. En vaak neem ik ook snacks mee of de lunch mee. En dan kunnen we lekker gaan lunchen daar in het bos of bij een speeltuin. En dat maakt het ook extra speciaal en leuk voor de kinderen. Maar ook voor jezelf trouwens. Punt 7 is oefen met nee zeggen. Ik heb het eerder al over gehad, je moet Kiezen als je wil vertragen. Want er is heel veel keuze en om dingen te doen. En er zijn waarschijnlijk ook heel veel uh, sociale afspraken die je kunt gaan uh, doen. Dingen op het werk die je kunt gaan doen. Maar slow living toepassen betekent leren prioriteit te geven aan wat er echt toe doet. En niet meer toestaan dat je agenda helemaal vol loopt en dat je je overweldigd voelt. Dus wees niet bang om nee te zeggen... En ook dat kan je echt oefenen om daar beter in te worden... om je daar comfortabeler in te voelen. Uh, Zolang iets niet in overeenstemming is met jouw waarde... uh, uh, en je prioriteit, dan is het gewoon goed om nee te zeggen tegen dingen. En waar die grens ligt, dat moet je vooral voelen. Want jij kunt voelen... uh, wanneer je overweldigd voelt en jij kunt voelen wanneer je, je gewoon kalm voelt en goed voelt om bepaalde activiteiten te doen. En er is niet een feitelijke grens van nou bij zoveel activiteiten dan, dan is, het te, is het te druk. En bij zoveel activiteiten nou dan, dan heb je gewoon een peaceful mind en kun je het gaan doen. Dat is voor iedereen anders en dat zal ook per moment verschillen hoeveel je Uh, het nog prettig voelt... en hoe snel je je overweldigd gaat voelen. Maar door die gezonde grenzen te stellen... maak je tijd voor activiteiten... die je echt vreugde en voldoening geven. Nummer 8... is zoek een hobby die jou in het moment brengt. Een hobby, iets creatiefs... of uh, tuinieren... uh, een muziekinstrument bespelen. Uh, Dat zijn allemaal activiteiten die zo goed helpen om in het moment te zijn... en echt te focussen op nu... en het eindresultaat gewoon los te laten. En dat is iets heel gezonds... wat we als kind waarschijnlijk al heel veel hebben gedaan. En vaak als volwassen worden erg verlies omdat we dan vooral uh, kijken naar dingen die uh, productief uh, zijn is het juist dan zo gezond om dingen te doen... die niet per se een bepaald doel hebben... maar jou gewoon in het moment stimuleren op een ontspannen manier. Ik zelf vind creatieve dingen doen heel leuk. Ik ik kan bijvoorbeeld macrameeën... of uh, ik ga binnenkort waarschijnlijk een cursus doen, uh, filten. Dat vind ik echt heel leuk... En ik speel saxofoon. Heb ik echt jaren niet gedaan dus. En dat ben ik nu weer begonnen om dat regelmatig te doen. En daar word ik ook gewoon heel blij van. Er gaat echt mijn bloed sneller van stromen. En ik merk inderdaad dat ik dan heel erg in het moment ben. Dus ga voor jezelf ook voelen van. Hé, wat helpt mij? Want zelfs eigenlijk een hobby, iets maken. Kan je ook opgejaagd doen. Hè? Dus het kan op twee manieren. Het kan je heel erg in het moment brengen... maar het kan je ook opjagen van... oh, ik moet snel af hebben of dat het wel om het eindresultaat gaat. Maar zoek iets waar... jij het eindresultaat kan loslaten. Nummer 9. is cultiveer dankbaarheid... en bewuste reflectie. Dankbaarheid... is... iets wat... Je gelukkig Op het moment dat je nadenkt waar je dankbaar voor bent... ook wanneer je misschien in een situatie die zit die niet zo fijn is... dan is er altijd al iets te bedenken waar je dankbaar voor kunt zijn. Want dat je in ieder geval een dak boven je hoofd hebt. Of um, dat je die ene vriend hebt die jou begrijpt. Of dat je um, op het werk uh, um, een complimentje kreeg... Ik zeg maar wat. Er zijn altijd wel kleine dingetjes te bedenken waar je dankbaar voor bent. Of zelfs grote dingen. En het bijhouden van een dagboek kan je bijvoorbeeld helpen... om een positieve mindset echt uh, te cultiveren... en de kleine dingen in het leven te waarderen. Dat kan echt een manier zijn dat je bijvoorbeeld elke ochtend... dat even opschrijft waar je dankbaar voor bent. En sowieso kan schrijven je ook helpen patronen en doelen... en gebieden voor persoonlijke groei te identificeren... En dat helpt ook. Uh, ik ben eigenlijk, heb heel, veel, uh, heel vaak periodes gehad dat ik schreef. En opschreef waar ik dankbaar voor was. En nu doe ik het meer in mijn hoofd. Uh, ik denk echt wel dagelijks dat ik in mijn hoofd zit van... Oh, ik ben zo dankbaar uh, voor mijn leven. Voor heel veel aspecten. Heel dankbaar voor... Dat ik twee kinderen heb mogen krijgen. Heel dankbaar voor het onwijs fijne huis waar we nu wonen. Heel dankbaar voor een fijne relatie. Uh, fijne vrienden. Mensen om ons heen. Uh, heel dankbaar dat ik met mijn werk kan doen wat ik echt wil. Et cetera. Ik voel me een gezegend mens. En natuurlijk uh, heb ik ook dingen, punten in mijn leven die niet helemaal gaan zoals ik wil. Maar... Ik merk wel dat het heel erg helpt om in ieder geval ook uh, de focus te leggen op waar ik allemaal dankbaar voor ben. Nummer 10 is zorg voor zinvolle verbindingen. Nou, dat is een mooi uh, bruggetje eigenlijk waar ik allemaal net dankbaar voor was. Focus je op relaties met familie en vrienden. S- vertragen, s- slow living, stimuleert quality time. Dus niet quantity time, maar quality time. Dat je er echt bent. Dat je met aandacht iets doet met iemand. Een gesprek hebt of een spel speelt. Of... En dat je echt diepere verbindingen krijgt en mooie herinneringen creëert. In plaats van dat het allemaal heel oppervlakkig blijft en uh, ook weer snel snel. En dan het alleen uh, heel veel whatsapp contacten die je misschien hebt... Um, geeft het veel meer zingeving aan jezelf... en voldoening aan jezelf als je echt contact hebt met mensen. En dat hoeft dan ook helemaal niet heel veel mensen te zijn... maar als jij een aantal mensen in je leven hebt waar je echt contact mee hebt... dan geeft dat zoveel meer voldoening dan dat je honderd mensen hebt... waar je af en toe mee hebt over hoe het gaat en zo. Dus... uh dat is eigenlijk de punt waar je aan kunt denken, wanneer je wil uh, gaan vertragen, ook die behoefte voelt. Of misschien dat jouw lichaam dat wel aangeeft, van ik heb het nodig. Uh, Wat bij mij dus vooral ook de cue was, dat mijn lichaam zei van ik heb het nodig. En toen begon ik erover na te denken, dacht ik ja, eigenlijk ben ik best wel aan het hollen. Misschien uh, mag dat een toontje lager. En en um, daarmee sowieso uh, gaat het ook je weerstand verbeteren. Want gehaast leven, en het hoeft niet eens als heel naar te voelen. Want ik zelf bijvoorbeeld had er wel ook voldoening uit dingen afstrepen. Van, oh, dat heb ik gedaan en dat heb ik gedaan. En dat is juist het verraderlijke. Maar jouw lichaam zit wel de hele tijd in de do-modus en is adrenaline aan het afgeven. En dat de hele tijd doen is niet gezond. En het kan ook uh, dat je dat dus ook wel mentaal merkt, maar uiteindelijk ga je het sowieso fysiek merken. En het, het kan dat je sowieso een bepaalde leegte voelt, dat kan ook dat... Dat de cue is voor jou. Van hey, misschien moet ik wat vertragen. Zodat ik meer voldoening krijg uit dingen. In plaats van dat ik alleen maar de dag aan het um, afleggen ben. Zodat ik zo snel mogelijk eigenlijk in bed mag liggen. En <laughs> mag uitrusten. Als je dat gevoel hebt. Nou, dan is dat ook jouw cue. Van hey, misschien moet ik hier iets mee. en moet ik, um, Is het voor mij ook wel heel zinvol om te gaan vertragen. En... Dan kun je deze tips eruit halen. Als je het nog eens wil nalezen. Ik heb het ook in de blog staan. Op vitaminme.nl En uh, ja, ik hoop dat je er wat mee kan. Dank je voor het luisteren naar de podcast van Vitamin Me. Denk je dat deze podcast waardevol is voor anderen? Laat dan een review achter. Of deel hem. En dan kunnen anderen het makkelijker vinden. Alvast bedankt.